poquito menos dentro de 45 minutos, más o menos al mediodía, los jóvenes, los 13 niños eh, estudiantes más 5 adultos van a estar regresando de, de, de Gatlinburg, Tennessee. Es un viaje de sin paradas este, y sin problemas este, entre 12 a 13 horas. Este, no van a llegar hasta pasado medianoche, tardaron un poquito más en llegar. Entonces queremos pedir que Dios los cuide, los proteja y, y que también mantengan los eh, choferes despiertos y atentos, alertos en, en todo el camino. Ten, tienen un día largo, pero ta, mañana tiene el día para este, eh, eh, descansar y, y, y disfrutar eh, el feriado. A ver, ¿cuántos? A ver si esto está... Ahí está, perfecto. Este... ¿Cuántos dieron o recibieron alguna tarjeta, regalo, chocolate, algo de San Valentín? A ver, levanta la mano. ¿Quién? Casi todos, ¿no? Algunos no. Ja. ¿Y es que no recibieron o que no dieron? Bueno, es, es, no, eso es más, este, más personal, digamos, ¿no? Eh, eh, lo triste es dar y no recibir, ¿no es cierto? Pero no es lo que dice la palabra, es mejor dar que recibir. Y ustedes no buscaron dar mucho porque yo no recibí ninguno de ustedes, ¿eh? Entonces, tenga eso en cuenta el año que viene, este, que, que yo siempre me gusta recibir más que... No, ¿cómo es la cosa? No. <risa> bueno, yo no sé lo que recibió o lo que dio. Yo no sé lo que se dio o lo que recibió, pero casi le puedo garantizar que en algún lugarcito hubo algún corazoncito. Porque es el día de los enamorados. Y nosotros asociamos el amor con el corazón. ¿no? Los corazones llegan a simbolizar amor, cariño, afecto, todas estas emociones positivas. Pero ¿sabe? Cuando uno llega a la Biblia, la Biblia nunca dice que el corazón es donde salen estas emociones. ¿Sabe de dónde salen las, las emociones estas? De, la, de, de, de las tripas, de, de, de los intestinos, ¿no? Entonces, cuando usted alguna vez, si está en mi presencia y falta comer, este, y me escucha tronar, es que estoy diciendo que, que te quiero. Este, <risa> es una manera un poco rara expresar eso, ¿no es cierto? Sí, pero... Ahí están hablando los intestinos. ¿Y, y, ¿Y sabe de dónde o de qué sirve el corazón en la Biblia? ¿Cuál es lo que sale del corazón? El pensamiento. El deseo, digamos, la voluntad de uno. Y es un poco al revés para nosotros. Pero cuando nosotros hablamos, y lo que yo voy a hablar hoy acerca del corazón de Dios... El corazón de Dios en sí tiene mucho más que ver con su deseo, su voluntad, lo que Él está pensando acerca de nosotros y lo que Él quiere hacer para nosotros, que su emoción superficial de amor. El corazón en la Biblia es de donde salen los deseos más profundos de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, este es lo que vamos a estar pensando hoy. El texto para hoy es un poco largo, les advierto, vamos a leerlo, porque es importante leerlo. Pero eh, 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 
se encuentra en Mateo capítulo 5. Vamos a comenzar con versículo 1. Lo puede buscar en su teléfono, lo puede buscar en sus Biblias o este, estará en la pantalla. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, que en el versículo 20 de capítulo 5, lo que Jesús dijo, dijo dos cosas sumamente importantes. ¿no? Eh, 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 bueno, en 17 al, al 20, dice, Jesús no vino para destruir la ley, sino para cumplirla para decirnos lo que verdaderamente quiere decir la ley. ¿Qué es lo que la ley, el, la Torá, tenía como intención para nuestras vidas? Y la segunda cosa que dice es que nuestra justicia, nuestra ética, tiene que superar la ética o la justicia de los fariseos y los maestros de la ley. De alguna manera, nuestra religión, nuestro cristianismo tiene que superar la religión de estos hombres en tiempos de Jesús que eran los que estaban eh, guiando y liderando el pueblo de Israel. Y para darnos una idea de, de, de cómo Jesús lo está pensando y cuáles son algunos ejemplos, Él va a dar seis contrastes. Y cada contraste comienza con algo como que ustedes han oído que se ha dicho. Y después sigue con, pero yo les digo, y está haciendo la comparación. La comparación no es contra Dios y Jesús. Es contra la interpretación de los judíos, los fariseos, y lo que verdaderamente quiere el corazón de Dios. Porque lo que vamos a ver es que los judíos, y especialmente los fariseos, ellos se contentaron en solamente la letra de la ley. Y lo que Jesús nos quiere hacer es llegar a profundizar, llegar más profundo al corazón de Dios. Entonces, vamos a leerlo. Y subrayé estas dos partes, han oído y yo les digo... Y después voy a, a, a dar alguna reflexión sobre estos eh, a medida que vamos avanzando. Entonces, Mateo 5, comenzamos con versículo 21. Ustedes han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Eh, a lo mejor dice, no, no matarás. Pero la palabra en sí significa asesinar, porque hubo muchas matanzas, pero no siempre es con el mismo sentido de asesinar. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Eso era lo que ellos entendían. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. No tienes que matarlo físicamente para que quedes bajo juicio con enojarse. Y si llamas a una persona idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a una persona que vaya al infierno, corres peligro no de que esa persona vaya al infierno, sino que tú mismo corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Te ha ofendido. Deja la ofrenda allí en el altar y anda a reconciliarte con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda 
a tu Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelven rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez que te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no, pondrá en liber, no te pondrá en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Todo eso tiene que ver con el primer contraste. Por un lado, puedo hacer todo menos matarte. Pero Jesús dice, no, 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 ese enojo que llevas, ese ya es un problema. Entonces hay que resolver eso. El segundo contraste. Han huido que el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Entendemos lo que es una relación sexual con una persona que no es su pareja. Pero yo les digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No es solamente el acto físico, sino el deseo que está detrás. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu buen ojo, el ojo bueno, que tiende a ser el derecho, te hace caer en pasiones sexuales, lo mejor es quitarte el ojo y tíralo. Es preferible, preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se arroja al infierno. Y si tu mano, incluso, incluso la mayoría de la gente son diestra, tu mano más fuerte, la derecha, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo será, sea arrojado al infierno. Jesús no está hablando físicamente. Tomar estas palabras literales sería una equivocación horrible y no sería hacerle justicia a lo que Jesús te está diciendo. Recuerda lo que era la prohibición. No cometerás adulterio. Y nosotros pensamos, bueno, con tal de no dormir con la persona, de no meterme en la cama, entonces estoy bien. Y Jesús dice, no, 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 ni se te ocurra. Donde vas a caer es mucho antes que llegas a eso, cuando comienzas a pensarlo y cuando comienzas a usar tu mano para meterte en problemas. Contraste número tres. Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle un, eh, por escrito un aviso de divorcio, que era lo que se permitía en ese entonces. Pero yo les digo, dice Jesús, que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella comete adulterio. Y que se case con otro mujer, con y él que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Lo está poniendo a otro nivel, cada vez más profundo al deseo de lo que Dios quiere y más profundo a su corazón. Versículo 33. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le hace al Señor. Ahora, eso es como código, porque ellos sabían, si yo juro por el Señor, tengo que cumplirlo. Pero si juro por alguna otra cosa, estoy como que con los dedos cruzados y no tengo que hacerlo, ¿no? Pero Jesús dice, no hagas juramentos, y punto. No digas por el cielo, pensando que entonces significa que puedo mentir, 
porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque si yo juro por la tierra es como que entonces no vale, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco y negro. Entonces lo que está diciendo es que todas estas maneras eh, eh, de hacer trampa y mentir no sirven. Lo que Jesús dice, simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Hay maneras que podemos cumplir con la ley y perder lo que Jesús nos está diciendo, lo que Dios nos está diciendo. Y lo que Él está pidiendo es que vayamos más profundo a realmente lo que Dios quiere para nosotros. El quinto contraste. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo, diente por diente. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Si tú me pegas y pierdo un diente, tengo derecho de pegarte y quitar el diente. Suena bien feo, pero en sí es más misericordioso de lo que ellos hacían en ese entonces. Si tú me pegas y me quitas un diente, yo te quito la cabeza. Ahí estamos ya. O sea, Jesús está limitando la venganza y la retribución, el desquite. Entonces digo, dice Jesús, yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleve su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. El último. Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En ningún lado de la ley dice que debemos odiar a nuestro enemigo, pero era la consecuencia y la conclusión que ellos llegaron. Pero Jesús dice, ama no a tu prójimo o solamente a tu prójimo, que dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Quieres ser un hijo de Dios. Entonces, ama a tus enemigos, lo que dice Jesús. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, envidia, eh, eh, envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, <ríe> cobra, eh, los corruptos cobradores de impuestos hacen eso. Si eres amable solamente con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Si tú llevas una cuenta de quién te mandó un valentín para que el año que viene solamente mandes un valentín a los que te mandaron valentín, estás igual que toda esa gente que Jesús te está diciendo. Hay que mandarlo a todos tus enemigos, no solamente a los que te mandaron. ¿Ve cómo es esto? Es fácil, pero tan complicado para nosotros, ¿no es cierto? 
tan complicado. Entonces Jesús dice, si vamos a ser así, vamos a poder entonces ser perfecto. Así como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Es la meta. Es lo que Dios quiere. Entonces, en cada caso, Jesús toma la percepción de lo que decía la letra de la ley, el mandamiento. Y Jesús dice, el deseo de Dios es mucho más profundo. El amor va mucho más allá que simplemente no asesinar o matar una persona. El amor tiene que ver con no enojarse y no poner esa relación con Dios como excusa para entonces no resolver. Es más importante resolver con mi hermano o hermana antes de ofrecer mi ofrenda en la iglesia. ¿Amén? ¿Lo creemos? Eh, no tanto, no tanto, pero es lo que Jesús dice. No cometas adulterio. Es como una persona dice, bueno, yo soy fiel porque no cometí adulterio. Hay muchas maneras para ser infiel, y Jesús está diciendo, la fidelidad y el verdadero amor va mucho más profundo que no tener un acto sexual con una persona. Y mira que pone el, el, la responsabilidad en el hombre que mira a una mujer con malos deseos. Muchas veces culpamos a las mujeres por su ropa, por su esto, por su otro. Aquí dice, cuando un hombre mira con deseo, el problema no necesariamente en este caso, y no es el único versículo, pero en este caso, el problema no es la mujer, el problema es el hombre. Y si tú vas al Medio Oriente, vas a encontrar mujeres completamente cubiertos desde arriba para abajo y no se ve nada más que sus ojos. ¿Y tú crees que en esas sociedades que no hay malos deseos? Puf, sí. No es una cuestión de la bata que lleva. La cuestión es lo que sucede en el corazón. Y lo que Jesús nos quiere hacer es llevarnos más profundo al corazón de Dios. Y lo mismo sucede con el divorcio. Muchas veces caemos en la trampa de pensar, bueno, yo voy a enfocar en lo que es mi derecho. Pero el sistema en el mundo antiguo, no tanto como en el día de hoy, pero en ese mundo, el hombre era la única persona que tenía derecho de divorciar. La mujer no tenía derecho. Y porque ella simplemente tenía que hacer y seguir con lo que ellos decían. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que el amor verdadero va mucho más allá que simplemente la letra. Yo creo que entendemos eso de los votos, ¿no? Porque no tenemos esa tendencia de votar. Entonces, en nuestra sociedad no es un problema mentir o no mentir, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Alguna vez alguien te ha pedido, oh, hey, hermano, este, eh, vamos a hacer eso? Sí, 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 voy, 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 voy. <risas> Y, 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 y no, 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 ni, 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 ni lo tenías pensado en tu mente ir. ¿Pero qué dices? Sí, 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 voy. Entonces, ¿cómo relacionamos eso con decir la verdad? No, es que si le digo que no, se va a poner mal, se va a poner triste. Entonces, es mejor que diga sí y después que decepcione después. Pero Jesús dice no, si no vas, diga no. Si vas, diga sí. 
Ser confiable de, de una persona de confianza es más importante que, dar, que quedar bien con alguien. Cada vez Jesús nos está llevando más profundo al corazón de Dios. No tomen venganza. No busca el desquite. En todas estas acciones, no sé si alguna vez eh, lo ha considerado, pero a veces las personas piensan, bueno, entonces que, que, que un cristiano sirve como un trapo de piso, porque simplemente tiene que hacer todo lo que le corre a otras personas. Pero lo que Jesús está dándonos es una oportunidad de ser proactivo con la generosidad de Dios. En vez de ser pasivo y solamente recibir, nosotros ahora vamos a tomar las riendas de ser más proactivo con eh, eh, la bondad que Dios nos quiere hacer. Entonces, lo que podría ser un momento de humillación total, Jesús lo convierte en un momento que yo pueda demostrar mi fe en Dios. Y puedo hacerlo con mi cabeza en alto, orgulloso de Dios y orgulloso de que yo sea su hijo o su hija. El último lo hemos escuchado tanto, pero igual sigue siendo difícil para nosotros. Amar a tus amigos, amar a tu familia, amar a tu tribu, eso no es gran cosa. Amar a la gente que ves en este cuarto, eso no es nada. Lo difícil es amar a la gente que no te quieren. Ahora, yo no sé si usted tiene enemigos en su vida. Pero el chiste es amar a tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Puede ser alguna persona de otra, eh, eh, otro partido político? ¿Puede ser una persona de otro país? ¿Puede ser una persona de otro nivel socioeconómico? ¿Puede ser la persona que quiere salir con tu hija? Ese ya es tu enemigo. ¿Y qué dice Jesús? Que debemos amarlo. Y solamente de superficie, sino amarlo. Y si lo hacemos, eso nos lleva a ser perfecto como Dios es perfecto. Entonces, nosotros a veces tendemos a medirnos contra la ley. Oh, bueno, entonces, eh, yo, yo no maté a nadie, entonces estoy bien. Yo no cometí adulterio, entonces estoy bien. Y lo que Jesús dice que no, la meta es mucho más alta y mucho más profundo, y la meta es ser como Dios. Entonces medite, a ver qué tal, hoy, qué tal, estás cuando te mides contra Dios mismo. Cuando Dios es perfecto, maduro, completo en todo, tú también. Cuando Dios es santo, pide que nosotros seamos santos. Dios es amor y pide que nosotros seamos amorosos. Dios es perfecto y pide que nosotros también seamos perfectos. Honestamente, hermanos, estas enseñanzas son tan básicas, pero tan difíciles, que todavía no lo practicamos. Tengo un amigo que trabaja mucho con gente que no son cristianos. Y perdona si, si este lenguaje le, 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 le ofende, pero una vez, eh, eh, bueno, varias veces le han preguntado a este hermano mío, predicador, autor, este eh, director espiritual de personas, dice, estas personas no cristianas, dice, ¿por qué los cristianos son tan tarados? ¿Por qué son tan malos? 
como que no se le ocurre lo que está haciendo. Ellos se preocupan por sus leyes, pero pierde el punto de lo que Dios quiere. Es como una vez que yo vi eso en un conjunto de niños de un deporte de una liga cristiana. Creo que aquí sería de, de soccer, eh, fútbol, pero en otros lados es de béisbol, de básquet, lo que sea. Y lo que enseñamos a los niños, después de cada partido hay que dar la mano a los otros para simplemente felicitarlos por el buen juego, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que estos niños cristianos hacían antes de darle la mano a, a sus oponentes? <coughs> Escupen. Y después cuando el, eh, eh, el entrenador le dice, hey, ¿qué hace? No, 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 yo le di la mano. Usted me dijo que yo tenía que darle la mano y yo le di la mano. Cumplieron con la ley, pero perdieron el punto de lo que Dios quería hacer. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, yo ya cumplí. Yo ya fui bautizado. Yo tomo la cena del Señor toda la semana. Yo pongo algo en, en, en la colecta, en la charola, entonces estoy bien. Y vemos que no hemos acercado realmente a lo que es el corazón de Dios. Porque estos mandamientos son una manera para ayudarnos a comenzar el proceso de este viaje. Y este viaje no termina hasta que llegamos a Dios mismo. Eso es el destino. El destino no es el bautismo. El destino no es llegar a venir al culto. El destino no es ninguna cosa física o concreta que, no podemos, que nosotros podemos poner como que, ah, eso significa que yo ya llegué, ya llegué a ser un cristiano fiel que cumple. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos todos los días con este deseo de llegar más profundo a su, eh, su verdadero corazón. ¿Sabe que hay algo como que nos conforta, que nos da un, una sensación positiva de tener una lista de cosas y cumplir? ¡Uh! Ya, ya lo hice. ¡Uh! Ya lo hice. Ya lo hice. Ya lo hice. Y nos da como que ¡Uh! Estamos progresando. Andamos bien. Y uno puede cumplir todas las cosas en la lista de los diez mandamientos y estar lejos del corazón de Dios. Y los judíos nos da prueba de esa situación. Entonces, el deseo de Dios es que nosotros cumplimos con los mandamientos. Jesús no dijo, no obedezca el mandamiento de matar, pero lo que sí dice es, piensa, ¿qué está detrás de ese mandamiento? Esa manera que quitas la humanidad de esta persona al menospreciarlo. Esa manera que practicas el prejuicio contra una raza, o un género, o un grupo, o esto y el otro. Esta manera de pensar que nosotros somos mejores porque no estamos haciendo X pecado. Dice, eso nos pone en peligro del infierno. Es interesante, como la semana pasada, ¿qué es lo que me puede mandar al infierno? No dar de comer a los hambrientos. ¿Cómo puede ser eso? Yo quiero creer que las cosas que me van a mandar al infierno son todas estas cosas teológicas grandes. No, si tú ves una persona con necesidad y lo ignoras, ahí estás en peligro de los fuegos 
del infierno. Y de la misma manera aquí. Si yo insulto a un hermano, o yo insulto a una persona, estoy queriendo sacar su importancia, y lo que Jesús dice es como si fuera un asesinato. Lo mismo sucede con el matrimonio, con nuestras relaciones, con los hermanos. Entonces Jesús nos pide que nosotros vayamos más profundo. Ahora, de cada una de estas cosas, estos contrastes que leímos, se podría eh, predicar un mensaje entero, y a lo mejor en el futuro lo haremos. Pero hoy simplemente estamos mirando, digamos, como un bosquejo para enfatizar Ninguna persona que está en este cuarto, incluyéndome y comenzando con mi persona, ninguno de nosotros hemos llegado. El día que yo piense, ah, yo ya sé todo, no necesito ir a la clase, no necesito leer más Biblia, no necesito, porque yo ya llegué. En ese momento, ya me estoy perdiendo. Y lo que Dios quiere es que busque la manera de realmente entender su corazón más profundo al corazón de Dios. Les invito a ponerse de pie. Eh, van a cantar. Si tiene alguna necesidad,